0: Víde mi, že hrozně dobře umí popsat pocity a situace, ve kterých se často ocitnou holky v podobném věku jako ona.
1: Jasně, oni je taková představa, že je to 20-letá holka, která píše z pozice 20-leté holky o takových těch mladistvých emocích, o prvních heartbreaks
2: a podobně. Tak
0: se dostáváme docela k tomu, že vlastně ty teenagerské emoce nejsou jako nic, čemu čemu jsme se měli vysmívat. Ale...
2: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
3: Americká hudebnice Olivia Rodrigo vydala nedávno svoji druhou desku *Guts*. Oproti debitu Sour zní v textech ještě přímo a v hudbě zase víc jako pop-punkové kytarovky z nultých let. Co na Olivii Rodrigo tak milujeme. Jak se zní tak říkajíc přes noc, stala jedna z nejposlouchanějších zpěvaček na světě. A čím to vlastně všechno začalo? Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Hanna Řičicová a díl o americké hudebnici Olivi Rodrigo jsme připravili společně s redaktorkou Anetou Martinkovou.
2: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti s Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
3: Ciao, Anet. Ahoj, Haní. O Rodrigo si dneska povídáme nejenom proto, že vydala vlastně fakt dobrou a ceněnou desku Guts, ale taky proto, že je opravdu hodně populární a extrémně poslouchaná a povedlo se jí to téměř přes noc. Pojďme to vzít možná chronologicky a na začátek si představit ten její úplně první hit Driver's License, kterým to všechno začalo. Tak. Příběh Olivie
0: Rodrigo je vlastně jedním z příběhů těch úplně hyperúspěšných teenagerů a aktuálně se bavíme vlastně o možná jako nejúspěšnější, teď už ne, teenagerce, čerstvý dvacátnice na téhle planetě. Olivia Rodrigo pochází z Kalifornie a od malečka vlastně nechtěla být původně úplně hudebnicí, ale herečkou a šla se zatím hodně tvrdohlavě v různých profilových textech. Její rodiče vzpomínají na to, jak ji vozili na cast, Stingy, jak
3: si malá Olívy prostě přála splnit tenhle velký sen. A to fakt chtěla ona, anebo jí k tomu tlačili ty rodiče, jako to známe z těch příběhů o malých hvězdičkách? To je
0: právě strašně zajímavý na tom příběhu, ještě několikrát asi budeme probírat to, že vlastně Celá ta její historie, je, jak se říká, sam. <laughs> hodně je tam takových jako dojemných momentů, jak v komunikaci s rodiči, tak se sebou samotnou. A z toho, co jsem vlastně načetla, tak opravdu to na mě působilo tak, že tady fungovalo to, že Olivia si hodně přála tuhle profesi, tuhle kariérní dráhu a ty rodiče ji prostě podporovali. Ani jeden z jejich rodičů není z tvůrčího prostředí, sami neměli žádné ambice, vlastně si spíš přáli, aby Olivia prožila nějaké normální dětství, normální středoškolskou docházku a vlastně maminka v jednom z článků, že to byl článek ve Vogue od publicistky G. Tolentino, tak vzpomínala na to, že přemlouvala Olivii aby se vrátila na střední školu a zažila prostě ty úplně jako první první socializační momenty, tak jako je zažívají ostatní pubertáci, ale Olivia si stála za svým. Chtěla pracovat, chtěla zkusit svoje štěstí v té té herecké dráze. No a povedlo se jí to, uspěla na castingu společnosti Disney. O jehož roli vůbec na současnou hudbu se budeme v tomhle díle asi hodně bavit. No a nejdřív dostala menší role, pak zazářila v High School Musical. Potom se vlastně rozhodla vydat na hudebnickou dráhu. Na sólový dráze debitovala se singlem Driver's License, jak si zmínila, taková peánová balada o mladé lásce, o prvním rozchodu, vlastně o takovém tom prvním zklamání z toho, že ty vztahy rovnou nejsou jako ty pohádkové příběhy, které vídáme prostě od dětství. Olivia tady promlouvá k klukovi, který slíbil, že s ní bude na pořád a teď to vlastně nedopadlo a ona vlastně spíla o svém řidičském průkazu, o tom, že díky teda řidičskému průkazu, který čerstvě má, může jezdit po tom předměstí, kde spolu trávili čas, ale teď už je tam jakoby sama. Tahle písnička hned po vydání trhla rekordy streamování na Spotify, a to je jedna věc. A za druhý se taky rovnou dostala vlastně na první pozici amerického žebříčku Billboard Top 100. Ačkoliv měla nějaký zázemí show businessu, tak jako ta sláva se znásobila úplně... Absurdním způsobem za vlastně hrozně krátký čas. A od společnosti Disney do popového světa jako vstoupilo hodně slavných hudebnic a hudebníků. Nicméně takhle turbulentní start měla jenom Britney Spears. A od Britney Spears takhle rychlý přechod od Disney k vlastní hudební kariéře neměl nikdo až Olivia Rodrigo.
3: No a potom přišla vlastně ta deska Sour, debitový album, tady už si Olivia Rodrigo nějakým způsobem vypilovala styl, který slyšíme i na té současné desce. Já se musím přiznat, že kdybych se nesoustředila na texty, které jsou úžasné, ještě se o nich určitě zmíníme, tak mi připadá, že jsem zase ve svém dětském pokoji s pomalovanými zdmi a s plakáty, kde z CDčka v rádiu, který pro lepší zvuk zatěžují pokladničkou ve tvaru slona, jeden na repeat vypálená Avrilavin. Že už zkrátka tohle znám. Tak co je tady u Olivie Rodrigo jinak?
0: To je hodně důležitá a zajímavá věc, kterou je potřeba s Olivie Rodrigo zmínit. A sice, že společně s jejím jménem se hodně mluví o návratu pop-punku, hudebního žánru, který byl hodně úspěšný a populární na začátku nultých let, zase právě do těch nejvyšších pater pop music. Takhle zní třeba jeden ze singlů z nové desky Guts, Get Him Back, ve kterém Olivie zpívá o muži, ke kterému se chce vrátit a kterému věnovala vlastně většinu textů na té nové desce. Ten Žáno se hodně vrátil a v nejrůznějších patrech hudby různě morfuje a nějak se s ním jako pracuje znovu. Je to vlastně hodně zajímavý a je to jeden z těch dalších zábavných momentů na popkultuře, protože nikdy nevíš, co se vrátí a vždycky tě to překvapí. Magazín Rolling Stone, když tomu návratu tohodle žánru věnoval jeden ze svých článků, tak tam napsal zajímavou věc. Napsal, že je to nádherně bizarní, protože tenhle žánr nikdy neusiloval o to, aby měl nějaký významný postavení v kultuře a najednou vlastně je za 20 let zpátky. No a Návrat po panku se diskutuje někdy od roku 2021, no a co je jinak? Na začátku těch nultejch let, tenhle žánr, vlastně ta původní vlna z minulých let měla hlavně mužský protagonisty, Známe takový hodně čízy, kytarový kapely, naštvaný jako třeba grindy. Nebo Blink 182. V současnosti se ale tenhle žánr vrací vlastně jako dívčí žánr. To je hrozně, to je hrozně zajímavý. Uh, novinářka Hannah Evans, která se zabývá dívčím fanouškovstvím a propojením hudby a digitálních trendů psala pro Guardian o svoji tezi, že současná vlna tohoto žánru je hodně ovlivněná ničím, čemu ona říká Disney Rock, takže jsme zase zpátky u společnosti Disney a u toho, jak moc ovlivňuje současnou populární hudbu. No a ona za Disney Rock považuje hudbu, která zaznívá právě ve filmech od téhle produkční společnosti a ve kterých se ale objevují ženský rokový hrdinky. Uh, a který stvárňují tehdejší teenage a dnes vlastně obří dospělí celebrity jako Miley Cyrus nebo Hilary Duff a že vlastně nedostatek vzorů a jako holex s kytarama, na který by se mohla současná generace Z ve svém dětství vlastně jako dívat nebo je mohla nějak sledovat, že to hodně nahrazovaly ty hrdinky právě v z těch filmech. A tahle tý jako Rokový, ale zároveň trochu muzikálový hudby, na který vyrostly při sledování kanálu, jako je prostě Disney Channel, dnešní dospívající lidé, takže vlastně sformovala tu vlnu, kterou teď můžeme sledovat a Olivia je její
3: součástí. No jasně, protože když skombinuješ Frozen, její soundtrack a k tomu trochu blinkvanity, tak ti vlastně trošku výjdou uh, ty současné věci, typu Olivier Rodrigo nebo Rina Savaja, má případně třeba i 100 geeks, i když tam se samozřejmě ten pop-punk ztrácí ve změti toho žánrového spletence hyperpopu. Jo, jo, jo a vlastně. Je to zajímavé vidět, že ten pop-punk
0: se dostává třeba i na Alba R&B hudebnic a hudebníků a na poslední desce hudebnice Siza, která je vlastně hrdinkou současného R&B, taky vlastně sahla ke kytarám a k pop a je to hrozně zajímavé. Tenhle návrat a tu, tu rehabilitaci, toho žánru, který byl vždycky považovaný trošku možná za něco možná maličko legračního, tak tu rehabilitaci sledovat. Je to takový princip, na kterém prostě jede celá současná popkultura, že se rehabilitují různý věci
3: a učíme se na ně dívat jako nějakýma novýma očima. Moda se vrací to určitě vidíme i na zvonáčích, který mám právě na sobě, nebo třeba na krátkých sukních, případně na streetwear oblečení. A stejně tak to je i v hudbě, jak říkáš. Nedávno spousta populární hudby zněla jako 80s disco, třeba do kajlí Minok nebo Dua Lipa. a teď vlastně zase jakoby ožil ten pop-punk, ale to je taky věc, kvůli který má Olivia Rodrigo občas trošku problémy a konkrétně mám na mysli problém s autorskými právy. Tak kde končí inspirace a začíná vykrádačka?
0: To je téma, který se s kariérou Olivia Rodrigo pojí hodně silně. Po první desky Saur se začaly množit nejrůznější komentáře na to, že její písničky tu připomínají jednu kapelu, tu zas nějakou jinou, Olivia Rodrigo. Sama vlastně po tom, co se zvedla vlna těchto komentářů, nabídla kredits a výplatu tantěmu hudebníkům a hudebnicím, kteří ji při skladání inspirovali jmenovitě vlastně musela zaplatit hodně velký peníze v skupině Paramore. No internet obletěly debaty o srovnání singlu Good for You za předchozí desky sound od Olivia Rodrigo a singlu Misery Business od kapely Paramore. Takhle zní, ta podobnost tam je, dá se o tom debatovat. Frontmance frontmence Williams byla ještě vedle té zmíněné Avril Lavin osamělým ženským hlasem v tomhle žánru. A zkráde, že jí taky třeba devadesátková roková hrdinka Courtney Love, který se moc nelíbilo, že se hodně stylizuje právě do takový tý jako královny americký, nebo do královny amerického středoškolského plesu. Lidi si všímali třeba i podobnosti se skladbami Elvise Costela. Ten si jí ale zono zastal. A já s tím hodně souzním. Myslím si, že ten problém s vlivy v tvorbě Olivia Rodrigo je především ten, že vlastně nikdo úplně nečekal, že se pop-punk vrátí. A že, a že se takhle zkrátějí ty cykly toho, co se vlastně vrací jako retro. A, a Taky si myslím, že vlastně skrze to, že těch ženských hlasů v tomhle žánru bylo málo. Tak najednou když vlastně přijde mladá žena, která se postaví za mikrofon a začne uh, tenhle žánr zpívat. Tak ta tendence vlastně srovnávat a nějak jako nařknout z nějakého vykrádání bude jako hrozně silná. Prostě je tam podle mě fakt uh, problematický to, že nebo myslím si. Že ta tendence přemýšlet o tom jako o vykradení a ne jako o inspiraci hodně prostě spočívá v tom, že mnoho lidí má ty začátky tohohle žánru opravdu ještě jako hodně živě v paměti. A jsou lidi, pro který je to vlastně nějak jako těžko překonatelný. Zároveň to někdo vlastně vítá, protože návrat do vlastního dospívání je, jak vlastně ostatně zmínila i ty, a pro mě to platí dost podobně, takový jako lákavý výlet. Uh, Olivia Rodrigo ty úspěšný hudební postupy umí jednoduše fakt jako dobře kompilovat, je mimořádná songwriterka, umí skvělý refrény, fakt zapamatovatelné hooky a melodie. Tohle je třeba hodně podmanivý referent za tracku Bad Idea Right který byl druhým singlem z Nové desky. To řemeslo poprokový písně ovládá prostě perfektně, jak v hudbě, tak v těch textech.
2: Vlna s Hanou Řičicovou na rádiu Wave.
3: V podcastu Vlna se s redaktorkou Anetou Martinkovou bavíme o americké hudebnici a zpěvačce Olivia Rodrigo. Asi nemusíme mluvit jenom o číslech a autorských právech, pojďme k té esenci toho, co má na ní vlastně to fanouškovstvo rádo a čím je Olivia Rodrigo unikátní. Mně vlastně poslouchatý připadá i jako takový zhmotnění situace z jednoho memu na serveru Redactress, tady asi e, zabíhám do podzemí, dost možná to posluchačstvo ani nezná, ale e, je tam taková situace, kdy starší sourozenec zjistí, že mladší sourozenec už je, řekněme, hotová osobnost, taková jako zralá, přemýšlivá a s vlastním životem a prostě už nejenom mladší ségra, která k nám bezvýhradně vzhlíží. U jejich textu se dá krinžovat, dají se citovat jako popisky na Instagram skoro náhodně, protože tam vlastně aspoň pro mě nejsou žádný slabý lines. Olivia Rodrigo je vlastně také výborná v tom, že se nebojí sebe samotnou podrobit nějakému zkoumání a kritice a být si fakt jako docela tvrdou soutkyní.
0: Jo, myslím si, že si vlastně na těch svých vlastních pocitech popsala to, čemu přisuzují hyperúspěch Olivia Rodrigo i světoví novenáři a novenářky, Teenagerské songwriting je strašně podmanivý, protože popisuje hodně silný, upřímný a takový jako nekontrolovaný emoce, prostý nějakýho cynismu, kterým se vlastně člověk v průběhu svého jako stárnutí nějak zanese. Takže uh, Olívy vlastně milují jednak její vrstevnice a vrstevnice, mladí lidi, kteří s ní rostou, prožívají s ní ty svoje první problémy. Tohle mi řekla třeba 16 16-letá Emma k tomu, proč je faninkou Olive Rodrigo. K Olivier Rodrigo jsem se dostala v karanténě přes písničku All I Want, která byla vydána po Disney a měla velký úspěch přes sociální sítě. Přijde mi, že hrozně dobře umí popsat pocity a situace, ve kterých se často ocitnou holky v podobném věku jako ona. Kromě hudby se mi na ní líbí její modní styl. Ale dostáváme se tady k tomu, jak jsem mluvila o tom, že současným tématem popkultury je hodně jako rehabilitace nějakých věcí, na které jsme nahlíželi jako kliše, tak se dostáváme docela k tomu, že vlastně ty teenagerské emoce nejsou jako nic, čemu bychom se měli vysmívat, ale vlastně, když se na to podíváme trochu s nějakou pokorou, tak zjistíme, že. V tom nízkém věku ty lidi dovedou napsat songy, který zachytějí něco, co pak ale prožíváme celý život a možná už se o tom jenom trochu víc stydíme mluvit. Takže Olivia Rodrigo nemá fanouškovskou základnu vlastně jenom mezi těmi nejmladšími posluchači a posluchačkami, ale i mezi těmi staršími. Tohle mi zazřekla třeba odborová právnička Šárka Humphrey, která je faninkou Olivia Rodrigo. Mě hodně zaujalo, že o ní mluvila hodně nadšeně na sociálních sítích, tak jsem se jí zeptala, co ji jako dospělou ženu na tomhle typu songwritingu přitahuje.
4: Olivia Rodrigo mi spadá do kontextu hudby, kterou bych byla bývala ráda poslouchala, když mě bylo 14, 16, 18, ale která v těch 90. letech zkrátka nebyla. Měla teď je mi 40 a vlastně součástí toho, mé, toho, co já chápu jako dospělost, je poznávání sama sebe a uvědomění si, že některé způsoby prožívání a reakcí se zkrátka nemění. Spousta těch emocí a toho, jak jim Olivia Rodrigo zpívá o break a o, já nevím, tak ve vztazích a o vzteku z toho, že s tebou někdo prostě zachází jak s kusem hadru, tak to prostě se fakt jako nemění bez ohledu na to, kolik člověk nazbírá zkušeností životních. No a teď k tomu mám nějaký soundtrack, který jsem dřív neměla a um, vlastně mi jedno, kolik Olivie Rodrigo jako reálně je let. A jediný takový, jako možná nechci říkat poselství, ale že si říkám, že jako super, že dneska ty holky prostě k tomu ten soundtrack mají a budou mít víc slov a textu a emocí a kultury a nevětším všechno k tomu. Aby si pojmenovali něco, co já jsem si jako v těch 40 musela pojmenovat prostě sama. Takže pro mě je to součást jakoby, nějakého sebepřijetí a uvědomění si, že některé věci prostě nejsou náctiletý. Že to jsou věci, které souvisí jako, s tím, že jsi prostě člověk a že jsme vztahové bytosti a že to je ve všech možných podobách vztahů, zkrátka někdy náročný na procesování.
0: No a nejsou to jenom ženy, ale taky muži. Já jsem četla třeba o fanouškovských skupně, která se združuje na sociálních sítích, jako je Reddit a říká se Rodri Bros. Muži mezi třicítkou a čtyřicítkou, kteří milují citlivou textařinu Olivie Rodrigo v kombinaci právě s tím řízným punkovým zvukem, se kterým oni vyrůstali, Uh, je to takový fenomén, že Saturday Night Live na to dokonce udělala scénku. Je tam skupina mužů ve flanelových košilích s takovým vlastně drsným vzhledem, hrají spolu kulečník, jsou v nějaké hospodě a jeden z nich začne mluvit o Olivi Rodrigo a všichni najednou vlastně zihnou, pak začne hrát i písnička, oni zpívají spolu, je to docela vtipné. Pak jsem se taky bavila s novinářem a autorem podcastu Deníku N vítkem svobodou, který je taky velkým fanouškem Olivie Rodrigo a zajímalo mě, co pro něj, taky jako pro muže přes 30 let, Olivia Rodrigo znamená, co mu přináší.
1: Olivia Rodrigo mě baví asi nejvíc svými texty. Jasně, oni je taková představa, že je to 20-letá holka, která píše z pozice 20-leté holky o takových těch mladistvých, emocích, o prvních heartbreaks a podobně. Ve skutečnosti si myslím, že to je jenom představa. Olivia Rodrigo opravdu velmi trefně umí pojmenovat pocity ztracení, všeobýmajícího smutku, emoce, které myslím si, že jsou velmi mezigenerační. A dělá to hrozně dobře, dělá to hrozně dobře, umí hrozně dobře zhrnout do velmi krátké věty, Něco, co já jsem neuměl popsat za těch svých 30 let. A to hlavně na tom druhém albu. Making the Bed, Teenage Dream. To jsou tracky, které jsou neuvěřitelně upřímné a já se v nich totálně vidím.
3: To byl skvělý vhled do fanouškovských zážitků s Oliví Rodrigo. Ono to vlastně zní až ironicky, že se Olivia Rodrigo proslavila písní o zlomeném srdci, první deskou o zlomeném srdci a teď vlastně to nový album je taky o zlomeném srdci, tak máš nějaký oblíbený alba, kromě všech od Olivia Rodrigo, těch, který vydala a asi ještě těch, který vydá, který o zlomeném srdci nějak pojednávají? No, je to fakt zajímavý téma, protože... Myslím
0: si, že přesně člověk, když se trochu jako zabývá hudbou a kulturou, tak má tendenci na to téma zlomeného srdce koukat hodně s nějakým cynismem, dívat se na to jako na nějaký způsob, jak pozbudit prodeje a myslím si, že to téma je obecně jako mezi lidmi, co se zajímají o kulturu, hodně, hodně vysmívaný. Ale v poslední době se to podle mě hodně tohle prolamuje a v poslední dekádě podle mě vyšly úplně jako fantastický desky, které jsou právě o rozchodech a o, tom, o těch prvních zklamáních od hodně mladých žen. Já osobně jsem velká faninka třeba desky melodrama od Lord, který je už podle mě klasikou v tomhle žánru. Podobný témata a podobný takový terapeutický přístup k tomu rozchodu, Přinesla na svý desce Happier Than Ever třeba za zbylý Eilish. Myslím si, že to téma se hodně znovu otevírá a znovu se nahlíží mnohem hlouběji a přiznává se mu ten význam, který má mít. Jaký jsou tvoje oblíbený heartbreakový alba?
3: No, když nad tím teď tak přemýšlím, tak určitě souhlasím s těma mladými ženama v popu, což je přesně Lord, Billy, Eilish nebo Olivia Rodrigo, o který se tady teď bavíme. Trochu, nesnad snad ale agresivněji, to zlomený srdce popisuje na svý nejnovější desce třeba právě Seza. Ale koho mám opravdu hodně dlouho ráda, a teď jako to bude velký přiznání, je švédský písničkař Jens Leckmann který o zlomeném srdci umí psát jako nikdo jiný. Aspoň pro mě. Teď jsme si tady tak hezky vylili srdce nejenom o Olivii Rodrigo, o který je tenhle ten díl podcastu Vlna, ale tak nějak o hudbě o zlomených srdcích vůbec. Ale co vlastně nám ten příběh Olivie Rodrigo o současném světě pop music říká?
0: No v zásadě na mě ten příběh Olivie Rodrigo působí v něčem hodně pozitivně, protože mám pocit, že jsme tady po léta slýchali příběhy o mladých ženách, které ten show business úplně zdecimoval, nenechali jim prostor. Byly tam případy vlastně hodně pokřivených rodinných vztahů. Britney Spears a Amy Winehouse, které jejich otcové vlastně tlačili k úplně nadlidským výkonům a v práci místo toho, aby a měli na mysli nějaké jejich dobro, Tady je taková vlastně hodně sympatická konstelace rodičů, kteří podpořili svou dceru v její kariéře, v jejím snu zároveň, ale dohlíželi na to, aby měla normální život. A ty texty byť jsou... Plné melancholie, zlomeného srdce a hodně negativních emocí. Zároveň ale ukazují mladou ženu, která má prostor se vypořádat se svými vlastními myšlenkami, která má prostor si utříbit život, najít sama sebe a mít své jednání nějak ve svých rukách ukazuje, že mladí lidé dneska mají nějakou výbavu na to právě provést nějakou důkladnou sebereflexi, pečovat sami o sebe a hledat nějakou duševní rovnováhu. A musím říct, že ačkoliv jsme se tady celou dobu bavili o písních, u kterých všichni brečíme a prožíváme něco jako těžkého, tak na mě celá ta deska a celý ten
3: příběh téhle mladé hudobnice působí vlastně hodně plně. Tak nakonec je asi nejdůležitější popřát všem, kteří prochází prvním hardbrekem nebo třeba i dvacátým, aby to dobře přežili a doporučit, aby si třeba tyhle ty osoby pustily některou z desek Olivie Rodrigo. Je to tak. Tak ti moc děkuju, onet. Já taky. Dní se hezky. Ahoj. Poslouchali jste podcast Vlna, tentokrát o americké hudebnici a zpěvačce Olivii Rodrigo. Loučí se Hana Řičicová.
2: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V tomto díle zazněly ukázky z písní Driver's License, Get Him Back, Good For You, Bad Idea Right od Olivier Rodrigo, All The Small Things od Blink 182, American Idiot od Green Day, Misery Business od Paramore a ukázka z televizního pořadu Saturday Night Live.